0: Wann hast du das letzte Mal Pair-Programming gemacht? Solltest du es häufiger machen oder doch nicht? Das erfährst du heute.
1: Andrena entwickelt, der Podcast von Andrena Objects. Von EntwicklerInnen für EntwicklerInnen.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Andrena entwickelt. Heute geht es um Pair-Programming. Dazu habe ich zu Gast den lieben Jan. Hallo, die liebe Anne. Hallo. Und als Co-Moderator den lieben Max. Hallo. So, könnt ihr euch mal kurz vorstellen?
1: Fange ich mal an. Ich bin Anne Bayer, ich bin 25 Jahre alt und seit dem Juni letzten Jahres arbeite ich bei Andrena als Softwareentwicklerin.
2: Ja, ich bin der Jan, ähm, bin 31 Jahre alt und seit äh, Mai 2020 dabei. Genau, vorher habe ich äh, Physik, Master studiert und bin deswegen auch quasi erst seit diesen zweieinhalb Jahren jetzt Softwareentwickler.
3: Äh, ich bin der Max noch ein bisschen älter, äh, bin auch Softwareentwickler bei Antrena und äh, ich glaube, Daniel, für dich gilt fast das Gleiche. Genau, also ich bin ja auch seit gut
0: vier Jahren bald äh, Softwareentwickler bei Antrena. Ich habe Informatik studiert damals,
3: genau. Aber genug zu uns. Wir wollen ja über das Thema Pair-Programming reden. Ich habe in der Wikipedia kurz nachgelesen, es heißt wohl auch Tandem-Programmieren. Es geht also immer um zwei Leute, die eben zusammen an einem Rechner oder über eine Netzwerkverbindung Remote-Code entwickeln. Dabei unterscheidet man manchmal auch noch irgendwie zwei Rollen, den Navigator und den Driver. Ja, und ähm, wir möchten eigentlich gerne von euch beiden hören, wie ihr dazu steht, was so eure Erfahrungen sind mit dem Thema Pair-Programming. Hat einer von euch äh, einen kurzen Satz, wie er, wie er oder sie dazu steht, zu dem Thema Pair-Programming?
1: Ich finde es vor allem in der Einlernphase äh, ähm, sehr, sehr sinnvoll, Pair-Programming zu machen. Und ähm, alles, was ich bisher damit erlebt habe, war eigentlich gut. Also ich finde es eine gute Sache.
2: Genau, ich werde Anne zustimmen. Ich finde es ein ähm, sehr interessantes bzw. sehr wichtiges Tool zur Einarbeitung und ähm, auch im Programm, äh, Programmierer-Softwareentwickler-Alltag kann man das ähm, äh, kann man das gut gebrauchen. Allerdings nicht in jeder äh, Situation. Also ich würde es äh, situativ einsetzen.
3: Wir haben jetzt, äh, wir nehmen gerade zur Mittagszeit auf. Wer von euch hat heute schon
1: Programming gemacht. Ich war beim Open Friday, da ist eine kleine Konferenz. Ähm, da war es höchstens Mob-Programming.
2: Ja, heute Morgen waren bei mir standen nur Meetings an, also war nicht viel mit Programmieren. Leider.
0: Weil wir es gerade eben schon äh, mal ein bisschen angedeutet hatten, besonders du, Max, ähm, würde mich gerne interessieren, in welchen Ausprägungen ihr pair bisher betrieben habt. Hattet ihr es wirklich physisch an einem Rechner gemacht oder über irgendwelche Tools online?
2: Ja, genau. Also ich hatte bisher ähm, eigentlich nur online Pair-Programming gemacht. Also ich ja, habe ja gesagt, ich bin seit Mai 2020 dabei also direkt in der Corona-Zeit eingestiegen. Das heißt, im Ausbildungsprojekt äh, war es 100% online. Und jetzt auch in meinem derzeitigen Kundenprojekt ähm, arbeiten wir meistens remote. Und wenn wir uns vor Ort treffen, dann meistens eher zu Events. Also da per Programm man ja nicht. Von daher habe ich fast keine Erfahrung, wie äh, per Programming an einem Rechner ist, bis auf... Äh, bis auch früher in meiner Studienzeit, aber da werde ich gleich noch mal was zu erzählen. Aber jetzt so im andrena umfeld habe ich bisher nur online per Programme.
1: Wie ist es bei dir, Anne? Bei mir ist es eigentlich das Gegenteil. Ich habe hauptsächlich, wenn wir per Programming gemacht haben, waren wir in einem Rechner und ich glaube, dreimal habe ich es remote gemacht. Und da muss ich wirklich sagen, äh, an einem Rechner ist es deutlich, deutlich angenehmer. Man kann einfach, wenn man es braucht, eine kurze Skizze machen, was man genau meint. Und das ist deutlich schwieriger, remote, klar ist es auch machbar, aber deutlich aufwendiger. Und auch wenn man irgendwie kurz was zeigen kann, das hilft ungemein, das heißt ähm, wenn man die Wahl hat, ist vor einem Rechner es zu machen deutlich besser, meiner Meinung nach.
0: Jetzt würde mich mal kurz interessieren von euch beiden. Ihr hattet es jetzt beide auch remote gemacht. Das ist auch die überwiegende Weise, wie ich aktuell Pair-Programming erlebe. Äh, wie sah da euer Setup aus? Oder was für Erfahrungen habt ihr da gesammelt?
2: Ja, also man braucht auf jeden Fall mindestens äh, zwei Bildschirme, würde ich sagen. Ähm, weil man muss ja den Screen scheren und ähm, Je nachdem, also selbst wenn man äh, wenn man selber der Driver ist, dann äh, äh, ist es ja gut trotzdem auch noch einen zweiten Bildschirm zu haben, der wo man schnell was nachgucken kann. Aber vor allen Dingen als Navigator, wenn man äh, den Screen von jemand anderem sieht, dann will man ja trotzdem vielleicht auch selber gerade noch äh, ja, äh, schnell was nachgucken. Also zwei Bildschirme würde ich auf jeden Fall mindestens empfehlen und Genau, ansonsten ist man ja eigentlich immer per Voice-Chat verbunden, shared dann halt die Entwicklungsumgebung normalerweise.
1: Genau, so haben wir es auch gemacht. Also einer hat geteilt seinen Bildschirm. Zwei Bildschirme sind durchaus praktisch. Je nachdem, wenn man was zeigen will, auf dem zweiten Bildschirm ist es auch hin wieder mal so ein rumgezielt, dass man, okay, jetzt das richtige Fenster hier teile ich, ist auch manchmal ein bisschen unpraktisch, aber ähm, die Vorteile überwiegen auf jeden Fall mit einem zweiten Bildschirm, wenn man noch was suchen kann. Und wir haben dann auch öfter mal ähm, die Steuerung angefordert, je nachdem, mit welchem Programm funktioniert es auch ganz gut, weil auch da kann man... So, nee, ein bisschen höher, nee, runter, ja, äh, ja genau da meine ich. Das hat man damit dann nicht, wenn man selber auch ähm, den Cursor dann zum Beispiel steuern kann. Und das war auf jeden Fall auch sinnvoll, ähm, ja.
2: Genau, das, was Anna gesagt hat, hatten wir auch mal im Ausbildungsprojekt, hatten wir das auch nochmal äh, ausprobiert, habe ich aber bis jetzt im Kundenprojekt noch nicht erlebt, dass man quasi seine IDE oder innerhalb der IDE shared dass da auch datenschutzrechtliche Probleme gibt
0: wahrscheinlich. Also du sprichst jetzt auf Sachen an, wie von Chatbrains das Code with Me, wo wirklich ja. einer quasi seine teilt. Ich glaube, Anna hatte gemeint, dass über Teams quasi die Steuerung angefordert wird. Ach so, wird. ja, ja, okay, gut. Es ist schon unterschiedlich, aber ja, ich gebe dir recht, es funktioniert auch nicht immer super perfekt, aber das geht auch, aber was jetzt quasi die beiden Varianten, die ihr angesprochen hattet, da hatte ich immer das Gefühl, wo ich auch damit gearbeitet habe, der Gedanke, dass man abwechselt, wird dann eher so, einer ist relativ passiv und der andere programmiert, bis man dann irgendwann mal feststellt, der andere hat drei Stunden programmiert und der andere quasi zugeguckt. Habt ihr da Wege gehabt, wie ihr das umgehen könnt?
1: Weckerstellen zum Beispiel, das ist tatsächlich auch was, was ähm, hilft, dass man sagt, okay, äh, 20 Minuten ist der einer dran und dann wechselt, wechselt man die Rollen, Rollen zwischen äh, Navigator und Driver. Und es ist auch ein guter Zeitpunkt, um mal die Plätze zu wechseln, wenn man einem Bildschirm ist, um nicht irgendwie dann noch eine Genickstache zu bekommen, wenn man immer nur nach rechts oder links schaut. Und, ähm, oder wenn man sagt, okay, wir äh, machen jetzt, wir arbeiten jetzt gerade äh, die Funktion das ein und die nächste Funktion macht dann der andere. Also, dass man da auf jeden Fall äh, so Richtlinien hat, die man ja, untereinander ausmacht. Das ist auf jeden Fall hilfreich.
2: Ja, tatsächlich äh, war es bei mir immer online so, dass wir auch ähm, eher seltener gewechselt haben. Also jetzt nicht so innerhalb von 20 Minuten, sondern eher, wie du Daniel das gerade gesagt hattest. Ähm, ich persönlich fand das aber auch immer gar nicht so schlecht. Äh, und zum Beispiel im Ausbildungsprojekt gab es einige, mit denen konnte ich wirklich richtig gut perren. Und wir hatten dann immer so, ähm, ja, wir haben dann tatsächlich auch vielleicht nicht ganz nach Lehrbuch, allerdings ist äh, da ja auch nicht die Zeit genau definiert. Also wir haben dann mindestens halbtäglich äh, eine Rolle gehabt, wenn man sich dann auch so ein bisschen reinfindet. Aber ich sehe auch, ähm, da muss man, das ist auch eine Typenfrage, glaube ich, weil manche Leute sind dann halt schnell auch als Navigator dann irgendwie abgelenkt, wenn sie die ganze Zeit ähm, ja quasi nicht aktiv in die Tasten hauen. Und ähm, ja, deswegen kann ich das schon verstehen. Aber ich persönlich finde, eher längere Zyklen, also für mich persönlich auch besser.
3: Wie meint ihr das überhaupt mit, den, mit dem Driver und Navigator? Du sagst, der Navigator könnte abgelenkt sein, macht er laut, laut Regeln nicht die, die Hauptarbeit, indem er, indem er sozusagen das Denken übernimmt und der Driver macht nur, was er gesagt kriegt? So habe ich das jedenfalls damals verstanden.
2: Naja, ähm, also so, <lacht> ich hatte mir tatsächlich im Zuge... Äh, der Vorbereitung hier drauf noch mal äh, so ein bisschen äh, angeschaut, was die Leute, die Extreme Programming äh, entwickelt haben also und damit auch quasi die Idee des Per-Programmings mal verschriftlicht haben, dazu gesagt haben. Und da stand eigentlich auch immer, dass der Navigator eher so den strategischen Blick hat, also jetzt nicht kleinteilig sagt, ja, schreib da mal, äh, benenn jetzt die Funktion so und so und schreib da mal if so und so hin, sondern eher quasi de, den größeren Überblick behält und die kleinteilige Programmierung eher dem Driver überlässt. So haben, also hatten wir das dann auch immer gemacht, wenn wir, also wenn wir im Ausbildungsprojekt gepairt haben.
0: Und der dann auch im Endeffekt gezielt so eine Art Code Review gleich on the fly mitmacht.
2: Genau. Ja, und quasi auch wenn, wenn man, also wenn der Navigator jetzt sieht, okay, das läuft komplett in eine andere Richtung, als jetzt vielleicht der Navigator sich das vorgestellt hat, da kann man ja nochmal drüber reden ähm, und auch diskutieren. Aber wie gesagt, eher im strategischen Sinne, während, also das war auch der Begriff, der immer viel, der Navigator ist so der Stratege und der ähm, Driver bestimmt die Taktik.
3: Das ist ein gutes Gleichnis.
2: Gefällt mir. Wie war
0: es bei dir, Anne?
1: Also ich fand auch, vor allem wenn ähm, die länger ging, dass man länger nicht gewechselt hat. Theoretisch sollte der Navigator dann immer ja. auch schauen, was gemacht wird. Und, äh, aber hin und wieder verleitet es einen dann vielleicht schon, dass man irgendwie noch was, ähm, ja, was anderes dann äh, nachschaut und der Driver macht halt weiter. Ähm, wir haben mal das tatsächlich ganz aktiv gemacht, dass der Driver nur getippt hat und der Navigator eigentlich gesagt hat, was er machen soll. Das ist dann auch ähm, ein bisschen gegen die Idee, dass der dann den ganz über, den, ja, den, den großen strategischen Überblick behält. Und dann haben wir einfach gemacht, okay, ähm, der eine denkt, der andere macht. Ähm, das kann auch funktionieren, fand ich persönlich jetzt nicht so überragend. Also, es ist eigentlich schon, ähm, ja, dass der Driver auch so das Kleine da auch mitmacht und dann der Navigator halt Ideen mit einbringt oder sagt, ähm, vielleicht kann man das so und so machen und da natürlich dann auch den strategischen Überblick ein bisschen mehr behält. Ja, es ist halt wichtig, dass man sich darauf einlässt und dann auch fokussiert bleibt wenn man zusammen pairt.
0: Du hast jetzt gerade den Faktor Fokus angesprochen. Ich persönlich habe Pair-Programming, also wenn man es wirklich intensiv betrachtet, immer auch sehr anstrengend empfunden. Weil wenn man alleine programmiert, kann man mal, Anführungszeichen, kleine Slack-Pausen einlegen, mal kurz sich einen Kaffee holen. Das ist halt bei Pair-Programming hat man immer so, man ist zu zweit, man muss sich ja noch absprechen. Aber irgendwie, ähm, ja, es ist halt doch... Man ist immer fokussiert, man muss immer darauf achten, man muss darauf achten, was der andere macht, man hört drauf, was der andere macht und schreibt Code, je nachdem, welche Rolle man einnimmt. Das kann schon belastend sein. Wie habt ihr das ähm, erlebt, besonders du, Anne, die sehr viel per Programming gemacht hat, wenn ich es richtig rausgehört habe?
1: Auch da gibt es einen Unterschied zwischen Remote und wenn man zusammensitzt. Ähm, Remote äh, fehlt halt doch ein bisschen so auch die, ja, man bekommt über den Bildschirm nicht immer alles mit. Und äh, vor allem, wenn man den Code dann auch sieht und dann die andere Person nur in dem kleinen Fenster unten irgendwie sieht, dann ähm, ja, es ist es schwerer, auch da zu merken, okay, äh, der andere braucht mal eine kurze Pause. Ich glaube, da ist es dann auch wichtig, dass man sagt, können wir kurz Pause machen, dann wieder ähm, konzentriert, fit starten. Das ist leichter, wenn man in einem ja, an einem PC sitzt, dass man da auch, da merkt man schneller, okay, wir, ähm, ja, driften gerade ein bisschen ab, versuchen wir, machen wir eine kurze Pause und dann geht es wieder ähm, zusammen fokussiert weiter, weil oftmals geht es beiden ähnlich, dass man, ja, eine Pause braucht ähm, oder irgendwie mal kurz noch was länger nachschauen will. Und dann funktioniert es eigentlich auch ganz gut mit dem Fokus. Wie gesagt, man sollte sich darauf einlassen ähm, und nicht so denken, ich habe jetzt keine Lust. Dann ist es natürlich schwieriger, auch am Ball zu bleiben. Aber wenn beide sich darauf einlassen, dann funktioniert es ganz gut.
2: Genau, würde ich Anna auf jeden Fall auch zustimmen. Ähm, ich denke, also so wie ich es in der Praxis bei einem Kundenprojekt bisher erlebt habe, ist es oft so, dass man zu wenig vorher darüber spricht, wie man es am besten, wie man am besten den Modus gestaltet, also wie oft man Pausen macht vielleicht oder ähm, aber ich denke, es wäre besser, wenn man, also weil Pair-Programming ist halt auch eine soziale Aktivität, man ist ja schließlich zu zweit ähm, und gerade wenn man, man Remote-Pair-Programm ist es eigentlich besser, wenn man auf jeden Fall über sein eigenes Empfinden, also dass man jetzt eine Pause braucht oder so offen spricht, weil wenn man äh, Remote-Pair-Programm wie Anna auch schon sagte, ist es das so, dass man das ja nicht unbedingt äh, als anderer mitbekommt direkt.
3: Was gibt es denn eigentlich für Aktivitäten, die man da macht, wenn man zu zweit da sitzt? Also es das heißt Programming, aber das ist ja nur ein Teil der Arbeit, oder? Es gibt ja noch sowas wie, also einmal könnte ich da dessen versuchen, einen Bug zu fixen oder ich mache sowas wie eine Design-Session oder vielleicht hat man auch schon Code und macht nur ein Review. Ist das da alles gleich gut geeignet oder was habt ihr dafür Erfahrung gemacht?
1: Also vor allem beim Schreiben, da funktioniert es ähm, ganz gut. Man hat direkt dann auch ein kleines äh, Code Review ähm, direkt dann im inbegriffen, hoffentlich. Ähm, und auch kleine Fehler, die manchmal, also ja, manchmal hat man, irgendwie sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und da hilft auf jeden Fall nochmal dann einfach eine Zweitperson, ein zweites paar Augen. Ähm, und dann sagt, ja, hier ist der Fehler wo man alleine vielleicht doch länger dran gesessen hätte, da ähm, funktioniert es ganz gut. Wenn man sich in irgendwas einarbeitet, da also ist Pair Programming jetzt, oder, ja, so jetzt nicht unbedingt die beste Idee, weil wenn man irgendwas liest, man hat unterschiedliche Lesegeschwindigkeiten oder dass man nochmal irgendwie über etwas nachdenkt, da funktioniert es ähm, nicht so gut. Also ja, genau. Und auch beim Code Review. Ähm, da finde ich, da liest man ja auch erstmal viel, schaut dann auch, wie, was jetzt genau passiert am Anfang. Also wenn man es noch nicht gemacht hat, da würde ich es auf jeden Fall empfehlen, dass man auch einfach lernt, was muss man machen, auf was muss ich achten. Aber wenn man es ja, schon ein paar Mal gemacht hat, dann ist es da, also Je nachdem, was für ein Code-Review es ist. Wenn es ein großes, kompliziertes ist, dann ist es da auch sicher gut, wenn man noch jemanden zum Reden hat. Aber bei kleineren Sachen braucht man es da jetzt nicht unbedingt.
2: Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, also ich würde sagen, beim Code-Review kommt es ein bisschen darauf an, ähm, wie, wie gut also der Reviewende oder die Reviewende ähm, eben schon in dem Thema drin ist. Oder an den entsprechenden Code stellen. Da finde ich es manchmal auch hilfreich, wenn man sich in dem Code gut auskennt, äh, dass diejenige, die den Code geschrieben hat und derjenige, der reviewt, eben zusammen drüber gehen schon mal, weil man dann auch ein ähm, ja, besseres Gefühl dafür bekommt. Äh, gut die Programmierende eben oder was was man da eben aussuchen, also was man da eben ausdrücken wollte mit dem Code oder was, also man kann auch auf irgendwelche Probleme hinweisen, die entstehen und warum man deswegen bestimmte Dinge eben so programmiert hat, wie man sie eben programmiert hat. Ähm, ansonsten bei, äh, bei den anderen Themen, ich finde, es gibt äh, zum Beispiel Situationen, wo ich gerne per Programme ist, wenn die Aufgabe relativ klar ist und beide Pairnde schon ähm, ein grundsätzliches Verständnis davon haben und ein gemeinsames Verständnis, was man jetzt eigentlich machen will. Ähm, genau, das wäre eine Situation, wo ich, äh, ich Per programming auf jeden Fall gerne machen würde. Äh, und wenn zum Beispiel es einen Experten in einer bestimmten äh, Codestelle gibt und jemand anderes hat an dieser Code-Stelle noch gar nicht gearbeitet. Dann ist es sehr geeignet, um eben Wissen zu vermitteln. Während es, das hat ja Anna auch gesagt, wenn ähm, eine Code-Stelle von noch niemandem im Team wirklich angefasst wurde und alle sich erstmal einen Überblick verschaffen müssten, dann finde ich es besser, man redet vorher ein bisschen drüber, dann macht man, liest man sich quasi alleine in den Code ein und sammelt ein bisschen Verständnis und diskutiert hinterher noch über die Erkenntnisse. Ähm, das würde ich dann also ähm, eher so ein per Development jetzt nicht unbedingt äh, dass man die ganze Zeit in einem Call ist und währenddessen darüber redet sondern erstmal sich selber so einen Überblick verschafft und dann eben hoch durchgeht äh, ja eine weitere Situation wo ich eher nicht per programm würde wäre wenn man so wirklich äh, Standardaufgaben macht also Fleißaufgaben da ist es vielleicht auch ein bisschen überflüssig und beim Debugging kommt es auch drauf an ähm, wenn man jetzt eine besonders ein besonders heiklen Bug sucht, den man jetzt nicht findet, dann kann es auf jeden Fall besser sein, wenn man da mit zwei Augenpaaren drauf guckt, während man, wenn man sich erstmal einen groben Überblick verschaffen will, ähm, warum, also welche Stelle man jetzt überhaupt untersuchen möchte, würde ich es auch lieber eher wieder alleine machen.
0: Also ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Ähm, wir haben quasi die Komplexität eines Problems und wenn es sehr komplex ist, willst du nicht Pair-Programming machen oder findest es nicht gut und wenn es zu leicht ist, also am wenigsten komplex, dann ist es Überflüssig und alles zwischendrin kann per Programming nutzvoll
2: oder genau. sinnvoll sein. So, so würde ich es so würd ungefähr einfach ausdrücken.
0: Okay, gut. Ähm, was auch noch äh, so ein bisschen mitgeschwungen ist, in dem, was du vorher gesagt hast, ist so ähm, die Parallelität quasi. Wenn man jetzt per Programming betreibt, sind ja Anführungszeichen zwei Entwickler äh, gebunden an ein Projekt oder nicht Projekt, in dem Fall Problem und können dadurch nicht quasi zwei Probleme gleichzeitig lösen. Somit hat man weniger Produktivität. Kann man das so sagen?
2: Also ich würde jetzt generell das nicht unterschreiben. Natürlich muss man das dem Kunden auch vermitteln. Je nach Kunde ist es wahrscheinlich auch, also manche Kunden wollen ja auch aktiv per Programming machen und andere, bei anderen kommt, wie du jetzt gerade sagtest, das Argument ja. Äh, ist doch Zeitverschwendung, wenn ihr jetzt beide an unterschiedlichen Aufgaben äh, arbeiten würdet, dann sind wir auch doppelt so schnell. Aber dabei vergisst man ja, dass es beim Pair-Programming auch zu weniger Fehlern kommt, weil eben zwei Gehirne, vier Augen auf die gleiche Code-Stelle gucken ähm, und man dann vielleicht äh, Fehler, die man jetzt alleine schnell mal drin haben würde, äh, würde dann die andere sagen, ja, nee, äh, ist ist komplett, es äh, ist, ist falsch, da äh, hast du äh, irgendwie einen Denkfehler gehabt, ähm, genau, also das Korrektiv und man hat ja auch gleichzeitig schon das Code Review, ähm, das heißt, man braucht jetzt nicht eine zweite Person, die sich jetzt auch noch hinterher in den Code arbeiten muss, um eben ein entsprechendes Review zu machen, außerdem ist das Review meiner Meinung nach beim Pair-Programming auch ähm, ergiebiger, weil ansonsten kommt es oft vor, dass man ja so ein Review ein bisschen unter Zeitdruck macht und deswegen, ja, man man vollzieht das so nach, aber äh, ja, man ist halt nicht direkt in, dem, in der Codestelle drin und deswegen ähm, übersieht man vielleicht auch Fehler als review -der.
1: Ein Punkt würde ich noch gerne ergänzen, ähm, das ist auch der Wissenstransfer, wenn man zusammen pairt, weil es gibt doch öfters mal irgendwelche Tricks, Shortcuts oder sonst irgendwas, was der eine vielleicht noch nicht kannte und ähm, dann im Idealfall lernt man voneinander und wird dann auch noch ein bisschen ja, schneller ähm, später. Das ist auf jeden Fall auch noch ein positiver Punkt, der auch für den Kunden Nutzen haben kann.
0: Also ich höre raus, dass Papercramming nicht bedeutet, dass man langsamer wird, sondern man wird eher schneller aber nicht unbedingt doppelt so schnell?
2: Ich, würde ich jetzt nicht so generalisieren vielleicht. Es hängt ein bisschen mit der Aufgabe zusammen und es ist vielleicht auch ein bisschen langfristigeres Denken. Also gerade das, was die Anne jetzt gesagt hat, finde ich ja auch, äh, ich auch sehr wichtig, ähm, dass es eben der Wissensvermittlung dient. Äh, aber das kann man ja jetzt nicht dann an der einzelnen Story, an der man gerade arbeitet, festmachen, sondern das spielt ja eher auf zukünftige Effizienz.
3: Ja, du meinst ja auch, es werden vielleicht weniger Fehler gemacht, die dann erst äh, als Bug später auftauchen und dann genau. Zeit kosten. Also es wirkt vielleicht langsamer auf den ersten Blick, vielleicht weil weniger Tasks in Progress hängen oder so. Äh, aber dass es auf Dauer äh, Zeit kostet, kann man glaube ich nicht sagen.
0: Ihr habt ja beide schon vermutlich mit mehreren Partnern Pair Programming gemacht, zumindest mal habe ich das so rausgehört. Wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr das Paar regelmäßig gewechselt? Habt ihr das gewechselt, wenn eine Problemaufgabe abgeschlossen war? Oder wie seid ihr da vorgegangen?
1: Wir sind gerade ein relativ großes Team. Und da habe ich schon mit einigen gepaart. Es war dann meistens so, okay, jetzt ich habe beim letzten Mal was im Backend gemacht. Jetzt mache ich vielleicht in der nächste, also die nächste Story irgendwas im Frontend und da habe ich dann auch mal den ähm, Partner dann gewechselt einfach, um, ja, um einfach auch da mal noch eine neue Perspektive zu bekommen. Das funktioniert in dem Team natürlich ganz gut, einfach weil man auch die Auswahl hat. Man hat mehrere, ähm, die, mit denen man arbeiten kann. Da gibt es aber auch welche, mit denen man natürlich besser paart, als mit anderen. Einfach ist es auch so, wenn man auf derselben Wellenlänge ist, funktioniert es einfacher. Ähm, genau, und es war halt meistens, wenn eine Sorry fertig war, ähm, dann schaut man sich halt die nächste an und je nachdem, was da dann als nächstes drankommt oder was man sich selber dann nimmt, ist man in dem Pair dann geblieben, wenn es auch gerade gut läuft oder man wechselt halt. Ähm, aber das kommt. Wie gesagt, sehr auf das Team drauf an. Ähm, aber ich finde es, fand es auf jeden Fall als Erfahrung gut, wenn man mit mehreren Leuten auch pern kann. Einfach, dann lernt man auch, okay, wie macht der das? Ähm, wie kommt man mit der, ja, mit der Art klar? Und ähm,
0: Ganz kurz, du hattest gerade äh, was von Wellen gemeint. Meintest du damit jetzt äh, auf menschlicher, also zwischenmenschlicher Ebene oder auf Erfahrungsebene?
1: Ich habe erstmal die menschliche Ebene gemeint, aber die Erfahrungsebene spielt natürlich auch ähm, eine Rolle. Ich bin jetzt relativ neu im Star-Projekt. Im neuen Team habe ich vor allem jetzt mit Leuten gepaart, die schon länger im Team sind, die auch die Code-Basis schon kennen, ein Gefühl dafür haben. Und da war dann am Anfang, haben sie erstmal auch so die grobe Struktur erklärt. Und äh, da habe ich unglaublich viel über das Projekt erstmal gelernt und äh, wie das alles läuft. Also auch die Erfahrungsebene ist natürlich ähm, relevant.
2: ja Gerade am Anfang würde ich auch sagen, ähm, es ist schon gut, wenn man öfter mit den Experten dann peart, äh Weil wenn man jetzt einfach nur das ist ja öfters so, wenn man ein neues Projekt reinkommt, ob jetzt Ausbildungsprojekt oder Kundenprojekt, man bekommt einen Überblick geliefert und dann erzählt jemand zwei Stunden irgendwas und man behält vielleicht zehn Prozent von dem, was erzählt wurde, wirklich im Kopf, weil man ja noch überhaupt keinen Überblick hat. Das ist alles komplett neu. Und auch wenn man dann irgendwann, also, diejenigen, die schon Erfahrung haben, die können sich dann halt schwierig da so richtig reinversetzen, das verselbstständigt. Also für einen selber, wenn man schon länger im Projekt ist, ist es ja, sind das ja ganz natürliche Prozesse. Und da finde ich es wirklich hilfreich, wenn man eben zusammen zusammenpert, wenn man dann wirklich auch kleinschrittiger ein bisschen langsam den Überblick bekommt, während wenn es jetzt nur so ein, ja wie gesagt, so ein Einführungstermin gibt. Ja, das bringt zwar auch was, aber da finde ich das Paaren mit äh, den Leuten, die schon länger im Projekt sind, auf jeden Fall auch wesentlich sinnvoller und ergiebiger.
3: Habt ihr schon mal Mob-Programming probiert? Das ist ja, wenn man das Prinzip weiter treibt, dann einfach noch mehr Leute draufstürzen und dann hat man natürlich noch mehr Wissensverteilung und äh, dann wird es ja alles noch schneller, oder? Einfach alle Leute auf den einen Task?
2: ja. Also ich also man macht ja Mob-Programming jetzt oft, wenn man irgendwelche katas löst oder so, dass die anderen, also in Dojos, dass dass man eben Programmieraufgaben macht und die anderen schauen zu und jeder ist quasi auch so ein bisschen Navigator. Aber jetzt im Projektalltag, klar, wenn es wirklich ein, also es kann ja auch, auch mal vorkommen, man arbeitet an irgendeiner Stelle und entweder es funktioniert einfach gar nicht oder man hat irgendeinen, Bug und man kommt einfach nicht auf die gleiche Stelle, dann macht es vielleicht einfach mal Sinn, wirklich äh, im ganzen Team oder auf jeden Fall mit mehr Leuten als zwei mal drauf zu schauen und ein bisschen Ideen zu sammeln, aber jetzt grundsätzlich als Aufgabenbewältigung, also da ist schon eher Effizienzverlust da, wenn man ähm, jeden Task mit äh, mehr als zwei Leuten angehen würde.
1: Ja, da stimme ich ganz zu, also ähm, wir haben auch in der Schulung mal dann Mob-Programming gemacht, das funktioniert in der kurzen Zeit auch nicht so richtig und da sind es auch einfach irgendwie zu viele Leute. Also ja, ähm, zumindest wenn jeder mal der Driver sein soll bei so äh, Dojos oder so, kann es mal sinnvoll sein, auch wenn man irgendwie mal ähm, ja, eine neue Art hat, wie man es lösen kann, da das, dass das alle mal ähm, gesehen haben. Klar kann es sinnvoll sein, aber ähm, ja, wie gesagt, wenn jeder mal der Driver ist, das fand ich eher anstrengend und war auch nicht so effizient, wie wenn man es mal selber gemacht hat. Ja.
2: Was, was hingegen sinnvoll sein kann, finde ich, ähm, ist, wenn es einen Experten gibt ähm, und das ganze andere Team noch gar nichts von dieser Codestelle weiß, äh, dass man dann ein Mob Review macht. Also äh, stellt quasi das, was man selber entwickelt hat, eben vor und ähm, erklärt auch dabei, was so grundsätzlich die Ideen dahinter waren. Das finde ich noch relativ sinnvoll.
0: So, aus meiner Erfahrung war es so, dass Mob-Programming selten geplant war. Es war meist so, also meist entweder alleine oder ein paar gestartet, man hat ein Problem, holt einen dazu, der sagt, ah, der andere weiß noch mehr, plötzlich war man dazu dritt oder viert. Es gibt noch einen anderen Anwendungsfall, den ich aktuell begleite. Es geht in dem Fall um Sanierung und dadurch dann grundlegende Architekturentscheidungen, wo man halt gemeinsam sich das aktuelle Verhalten anschaut und dann Sachen umsetzt, die man dann gemeinsam als Team ja auch weitertragen muss. Weil das sollte das Wissen relativ schnell an alle verteilt werden. Und da gab es nicht den Experten. Aber ich... Äh, würde auch gerne mal noch von euch hören. Habt ihr noch so konkrete Erfahrungen, die ihr teilen wolltet? Ich hatte von dir ja noch etwas im Kopf. Das war zur Studienzeit. Wenn ich. Ja, spreche. genau.
2: Äh, damals, äh, also ich habe ja Physik studiert, hatte ich am Anfang gesagt. Ähm, und ich hatte aber im zweiten Semester Grundlagen der Informatik als Nebenfach. Also von den Informatikern auch. Äh, also vom Fachbereich Informatik. Äh, und damals habe ich noch nie was vom Pair-Programming gehört. Das war mir auch überhaupt nicht bewusst. Äh, ich hatte äh, diesen Kurs zusammen mit meinem Mitbewohner, der auch äh, also schon ein Toolfreund von mir war. Und ja, wir haben, äh, wir hatten dann jede Woche äh, Hausaufgaben, die man lösen muss. Und die wurden dann eben auch bewertet. Ja, und die haben wir dann immer so gelöst, äh, dass wir uns zu zweit, äh, also quasi unseren Fernseher als zweiten Bildschirm angeschlossen haben und eben uns auch davor gesetzt haben. Und einer hat äh, geschrieben und der andere hat äh, seinen Senf dazu gegeben. Und das war ja im Prinzip genau das, was Pair-Programming war. Aber uns war das überhaupt nicht bewusst. Wir hatten einfach äh, Spaß dabei und es hat gut funktioniert.
0: Generell höre ich raus, dass ihr beide pro Pair-Programming seid und das auch gerne weiterführen wolltet.
1: Genau. Ja, definitiv.
3: Da würde ich mich anschließen. Auch ich habe jetzt Lust, mal wieder zu perlen.
0: Aber dann würde ich mich bei euch beiden recht herzlich bedanken und danke für eure Einsichten und eure Meinung zum Thema Perprogramming. Auch danke an dich, Max.
3: Danke dir, Daniel. Und euch, Jan-Anne.
1: Ja, danke mit. für die Einladung.
3: Und dann äh, hoffentlich bis bald bei der nächsten Folge von Andrena Entwickelt. Und bis dahin, ciao.
1: Schön, dass du auch bei dieser Folge von Andrena Entwickelt dabei warst. Wir freuen uns wie immer über Feedback und Themenvorschläge. Du erreichst uns unter Podcast-feedback at andrena.de.